0: Então tá, tá começando o podcast original Oxup, a esquina do mundo. Eu sou o Bob Repelivê, eu sou o jogador desse podcast. Comigo tá aqui o Luiz Teixeira, que vai ser o podcast uh, oficial dessa leva. Uh, esse aqui é um segundo episódio da primeira temporada. Tudo bom, Luiz? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem? Também, como não, 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 não estaríamos bem em frente a uma lareira quentinha aqui esquentando uma noite fria aqui em Torres... Uh, cara, o seguinte O nome desse episódio é Presente de Núpcias Passo a bola pro Luiz, por favor Bueno Nós vamos, vamos Continuar na, na levada né, De falar da família Da nossa família <risos> Da nossa família é, Falada de, de, de todos Os personagens que habitaram Nossa Nossa imaginação e a nossa vida e a nossa casa. E, e eu vou trazer outra história assim, do meu avô, que também morou na Esquina do Mundo, que era o lugar onde eu me criei, assim, uma esquina que, que olhava para seis ruas que chegavam naquela esquina. <risos> era para te chegar na cidade... Che passava pela minha casa, para sair também. E se tu morresse, também passava, porque o cemitério era logo na frente. Então, da onde tu viesse da cidade morto, tu passaria na frente da e minha casa. E vivo também. E vivo para sair, para chegar também. Então, nessa naquele tempo que não tinha TV, não tinha internet, não tinha TV, não tinha nada dessas coisas. Não lembra? tinha um rádio. Tinha rádio, claro. Mas, então, tudo que o mundo oferecia estava na minha esquina. Sim. todas as coisas do mundo aconteciam onde? Ali na que eu morava, porque ali era o mundo. Não tinha outro mundo. Enfim. Então, continuando essa saga desses contadores de história, que era o meu avô, meu pai, ou trazer uma outra história do meu avô, que é muito interessante, mas que é do meu pai também. É... Meu avô era, como eu já falei antes, ele era funcionário público. Era ele trabalhava na estância hidromineral lá de, da minha cidade, no começo como zela, como carpinteiro e selador, e depois ele continuou sendo zelador de várias coisas na cidade, de vários, de vários espaços públicos, assim, até do cemitério da cidade, de verdade. É. E ele, como também já falei, ele tomava uma pinga muito legal, assim ele era um bom bom bebedor. E ele chegava ao meio-dia em casa e toma, é, almoçava, né? Tomava uma pinga, almoçava e tirava uma soneca, a cesta. Essa aí era sagrado Clássico. Era uma cesta meio longa, assim, tipo, <risos> não era de 15 minutinhos, não. Como um bom funcionário público. É, ele tirava, tinha um horário meio elástico, talvez, não sei direito. Só sei que ele tinha uma cesta assim de, de uns 45 minutos. Porque ele trabalhava próximo também, ia a pé, coisa e tal. Nessa época que eu estou reportando, meu pai tinha em torno, assim, uns 12 anos, talvez. E o meu tio, que é o mais velho que meu pai, meu tio Adão, tinha um pouco mais. Uns 13, talvez. 14. Sim. Mais ou menos, por aí. Eram em quantos? Eram em 11, filhos. Puta! É. Então... Meu avô tomou a, a, a cachacinha dele lá, almoçou e foi tirar a bendita cesta, né? E daí, naquele tempo, as casas eram cobertas de, de tabu, de, a cobertura era de tábua, de tabuinha que chamava, que era uma telha feita de madeira, Sim. um telhado de madeira. E a, e a casa do meu avô tinha muitas árvores assim ao redor da casa e que os galhos pendiam em cima dessa, desse telhado. Uhum. Esses guris aí da época, meu pai meu tio, subiram nessas árvores e começaram a andar em cima da casa, um tentando pegar o outro por aquele telhado de madeira, fazendo barulho, e o velho lá dentro tentando dormir. É claro que o velho não conseguiu dormir, mas avisou eles umas quatro ou cinco vezes que, que não estava conseguindo dormir, que estava ficando puto, né? Estava ficando é. muito puto da cara. Ninguém, eles não deram bola. Simplesmente, né? Eram uns guris muito. Eles eram muito arteiro, né? E também era uma. Era uma era uma época assim, era mais rude, mais brusca, mais violenta as coisas. Sim, sim, sim. Aí de repente o velho foi, se indignou com aquela correríssima na casa. Pegou uma açoiteira assim, de, de, de açoitar a cavalo, e enro jogou, enrolou a perna de um e puxou lá de cima, do meu tio. E o piá caiu. Caiu e o velho pegou um, um porrete que tinha e foi para cima dele para dar de porrete nele. E o meu pai saltou de cima da casa, pegou uma enxada e deu com o olho da enxada tem o fio né e o outro lado ele deu com o outro lado na cabeça do velho o velho caiu e eles foram pro mato que lá nessa cidade tudo era era uma cidade no meio de um parque florestal tudo era mato tudo era mato. e eles foram pro mato o problema de ir pro mato é simples é tranquilo, isso aí era uma coisa que se fazia as crianças fugiam pro mato o problema era voltar como é que tu volta? Depois de dar uma folada no pai. Né? É, depois de dar uma enxadada no velho, capinaram velho, capinaram velho, deram uma capinada básica nele assim, fizeram um canteiro na cabeça do velho, como é que tu vai voltar pra casa? E daí, tá, não voltaram? E então, o que que ele sabia Que o velho de dia não tava em casa, então eles ficavam no mato à noite, e de dia eles iam pra casa e dormiam. Né? Comia alguma coisa, dormia, papai, daí tinha também seus trabalhos, fazia, limpava as coisas lá, sei lá o que fazia. E a minha avó meio que acoitando, assim, passando a mão por cima. Né? Daí de noite, de tarde, quando o velho chegava, eu ia pro mato. E ali foi, naquele: né? vai pro mato, vem pro mato, vai pro mato, vem pro mato. Mas no final de semana, casava minha minha tia. Minha tia casava, irmã do meu pai. Daí, daí que aconteceu, daí que aconteceu, eles pensaram assim, bom, vai ter festa no sábado, né, daí não vai, o pai não vai fazer nada com a gente, né, ele vai, ele vai, ele vai ficar na boa, assim, então tranquilo, nós vamos voltar no sábado. Passaram a semana inteira dormindo fora pra voltar no sábado. Eles achavam que o tempo curava, né? É, <risos> e, geralmente o tempo cura. Pelo menos a irritação da hora, o tempo cura. O curativo já tinha baixado, né? Assim, mesmo. é, o galo ali. Então, diz, ah, então, vai dar tudo certo. Então chegou o sábado, que era um sábado do casamento da minha tia com meu tio, que depois foi né, nosso tio. Então, como é que se fazia esses casamentos? Primeiro, tinha a cerimônia lá na igreja, e depois vinha para a casa dos, dos pais. Sim. Então, como era uma casa pequena, assim, era muito filho, então, uma mesa na rua, assim, grandona, matava um bicho lá, um porco, uma vaca, sei lá o quê, e ficava assando aquilo ali. Então, era tudo era no pátio, no terreiro, chamavam, né? Uhum no pátio. Então fizeram uma mesa com um predona assim, e sentou-se na mesa, ao centro da mesa, de um lado, né, o meu avô, ao centro da mesa, do lado minha avó. Não, minha avó do lado meu avô. Do outro lado, a minha, ao lado da minha avó por, né, pro outro lado a minha a minha tia e o noivo. <risos> e daí os parentes do noivo, e os parentes, né? Ali os irmãos mais velhos, e sim. os parentes da noiva também. Naquele lado, no outro lado da mesa, sentou a criançada. Sentou a criançada. Muito bem. E meu pai pra ficar de olho no velho, no pai dele, sentou bem na frente do velho. <risos> e o meu tio, do lado dele. <risos> Lá, pelas tantas, assim, se passou um tempo, e daí um falou, e o outro brindou, e o outro trocou, trocou gentileza e falar dos noivos, e contar uma história periglitante, né, do noivo, que era um cara meio metido a que era um homem muito corajoso, era mesmo, de verdade, ele era um homem muito corajoso. Então, contavam as histórias do, sobre o noivo. Da noiva não podia falar nada, né? Porque naquele tempo, meu Deus do céu, se fala qualquer coisa de uma menina donzela, né? Sim, sim. Mas do noivo rasgaram o pala falando ali sobre várias coisas. E, e numa daquelas, assim, meu pai olhou para o meu avô estava de olho nele e viu que as mãos dele pararam de comer, porque enquanto se falava, essa coisa aí ia servindo a carne ali, e mandioca e não sei mais o quê, né? Sei lá, festa. Tomando um vinho, ele viu que as mãos do meu avô sumiram de cima da mesa. <risos> e ele ficou olhando para o meu avô... Sumir de cima da mesa. E o velho usava bombacha e guaiaca, sempre. O que, que é guaiaca para quem não é daqui? Guaiaca é uma cinta larga que segura a bombacha, mas ela é larga. Ela é uma cinta de mais ou menos uns 10 centímetros de largura. É a bombacha é a calça. Né? É a calça do gaúcho. Ele usava essa, essa cinta que tinha uma fivela. Uh, como essas fivelas que hoje os sertanejos usam, esses fivelão assim, sim, sim. que era feito de prata na época e geralmente era, to era moda, assim todo mundo tinha, eu mandava fazer, por exemplo se eu fosse fazer uma fivela para mim eu mandava, botava lá Luiz na minha fivela Entendi. e o meu avô, o apelido dele era Zeca então tinha uma fivelona naquela com o nome Zeca com dois rubis vermelhos nossa Verdade. Ah, de prata. E o meu, o meu pai viu que sumiu as mãos do meu avô de cima <risos> da mesa. E ele ficou olhando. O velho tirou a cinta, botou na mão direita, botou para trás é, e se soltou da, da pessoa que estava mais próxima dele assim e levantou assim para dar nos meninos. Quando ele fez o gesto de levantar a cinta, que ele levantou de pé, né? Uhum. Que ele levantou e foi dar assentado, meu pai empurrou meu irmão para trás e se atirou para trás da cadeira e deitou. As duas cadeiras caíram. Sim. E a cinta passou no ar, fez a volta e deu na cara do noivo. Deu na cara. O noivo que estava ali ouvindo alguém falar, fez. Ai! <risos> E saltou pra trás e também caiu com noiva e tudo mundo claro, no chão. Os guris foram pro mato outra vez, claro. Daí o casamento já virou uma anarquia né? total e os guris matam. Matam outra vez. Moral da história. Assim, esse meu tio casou e foi pra Lua de mel. Com o meu avô escrito ao contrário na cara. Criou um vergão, criou um vergão assim no lado, que pegou no lado da face, baixo do olho, assim, ó, aquela fivelona. E onde é que bateu, aquilo marcou tudo. Saiu até os rubi, dois rubi assim, só que não vermelho, né claro? Ah, mas eu acho que sim, eu acho que sim, vermelho. Até os rubi ficou marcado assim, parecia a marca dos zorro, assim, Zeca, ao contrário. Não tem cabeça pra baixo. Então, esse era o meu, meu avô, né, que... que esse, ele, essa história ele não foi ele que contou. Essa história contou os outros meu contavam, contou. meu pai que contava sobre o meu avô. Ah, então, essa é essa minha família que é muito legal. <risos> assim, Nada violenta? Não, né? mas eram umas pessoas muito, assim, cordatas, assim, muito tranquilas e serenas, <risos> assim... Meio falquejado, feito a, a facão, assim, falquejado a falcão, né, se criar dessa forma. Mas é isso. Não sei,